0: El laberinto Con Andrés Canseco
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al Laberinto, el primero de este año 2022, un gusto estar En otra gestión nuevamente con ustedes Como cada semana, los días miércoles Y hoy es un día especial Porque aparte de iniciar nuestro ciclo en este año Tenemos invitados, y no de manera virtual Sino acá en el set, tengo el gusto De recibir acá en el espacio A Aina Rosso y a Mario Mercado Querido Einar, querido ¿Cómo estás? Tantas veces por Zoom Hoy ahora acá en el estudio
0: eh, Andrés, contento de comenzar este año y claro, participar en tu programa El Laberinto y ahora de manera presencial y ya no virtual como habitualmente lo hacemos.
1: Y también nos acompaña desde más cerca, aunque había estado en el programa nos habíamos encontrado en la Feria del Libro, así que está por primera vez ahora en el set Mario Mercado. Querido Mario, ¿cómo estás? Buenas.
2: Muchas gracias Andrés por la invitación. Eh, gracias también por este. Por un brindis, este, no claro, tiene que filosofarse así a la buena escuela. La idea. Bueno, es, políticamente incorrecto también. Claro, y la idea un poco es brindar por el nuevo año, ¿no? Entonces, este, complacido, como siempre, también un gusto tenerlo a Ainar aquí en Santa Cruz. Eh, un gran amigo y bueno, eh, predispuesto para conversar el tema que vamos a tocar el día de hoy. Claro, y es
1: un tema que. Eh, aunque puede parecer espeso puede sonar rebuscado, nos vamos a dar cuenta de que nos toca en demasiadas aristas de la vida. Y es justamente el tema del de irracionalismo. ¿Por qué es esa cosa llamada la razón tan abstracta, tan propia de algunos pensadores, tan importante para nosotros y qué peligroso es... Cuando se abandona o cuando se rechaza. Y vamos a empezar por ejemplos concretos. Einar, justamente cuando llegaste de La Paz me habías comentado que habías pasado unos días viviendo aquí y habías visto ciertas muestras de irracionalidad que ya como que se veían comunes por el día a día. No es que se hayan normalizado, pero que eran por el día a día algo visto como el rechazo al -cientí a a pensamiento científico, a la lógica médica inclusive, pero que ahora viéndolas desde lejos dices, oye, qué mal vivimos.
0: La verdad, sí, eh, para las personas que nos están viendo, se acordarán de todo este proceso de las 20 provincias de La Paz, claro, yo que vivo en La Paz, esa cercanía a veces no te hace ver de manera preocupante, porque lo ves como una cuestión cotidiana, pero ya la lejanía, el hecho de venir de vacaciones a Santa Cruz y ver eso en las noticias, pues resulta bastante... No solamente irrisorio, sino hasta incluso un poco eh, preocupante. Y por no decirlo, incluso hasta cruel. El hecho de que estas personas vayan con una posición anticientífica. Pero acordémonos que esto no es una novedad. La asamblea, ya en la época de transición de años, de hace dos años atrás, estaba promoviendo, por ejemplo, el hecho de hacer en... Eh, universidades estatales, por así llamarlo, eh, la producción del dióxido de cloro, ¿no? Y el año pasado se hizo eso, la venta en una institución académica como la EMI, que es la Escuela Militar de Ingeniería, la producción de dióxido de cloro, o en la Universidad de Oruro, por ejemplo, en la UTO, y así podemos citar varios ejemplos. Entonces, la irracionalidad en el, la parte de un contexto como el que estamos viviendo actualmente, que es la pandemia que todavía no se ha marchitado, pues resulta preocupante, sin duda.
1: Y resulta preocupante, además, Mario, porque en este ejemplo, eh, a ver, notamos no solamente eh, lo peligroso en lo que puede decantar a nivel de consecuencias de salud, sino además por la cantidad de gastos y hasta muestras que da el poder o los poderes en sus diferentes niveles de aquello. Recordarás, por ejemplo, a personas del gobierno transitorio y del actual con las célebres tarjetas anti-COVID o, como dice Einar, promocionando eh, curas que, que tienen que ver más con pseudociencia y mística o algunas con intereses económicos y con curas o, o tratamientos reales. Siendo también una, una muestra de, 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 de ese desconocimiento y de esa irresponsabilidad que hay desde el poder.
2: Claro, eh, si por ejemplo uno lo, lo quiere analizar el tema del irracionalismo como una, como una si se quiere, como una categoría de, de pensamiento ¿no? eh, muchas de estas corrientes que, que pueden ser irracionalistas o consideramos que es parte de una especie de irracionalismo eh, intelectual, si se quiere, tiene que ver con eh, algunas características y una de esas características es, por ejemplo eh, volver a, a, a un primitiv primitivismo ancestral ¿no? Eh, buscar al alternativas, por ejemplo, a lo que hace la industria, en este caso, por ejemplo, la industria farmacéutica, lo que hacen, este, por ejemplo, eh, los académicos, la ciencia, porque si uno analiza, por ejemplo, y más o menos leyendo algunas cuestiones que plantea Juan José Sebreli, él habla ¿no? que eh, en este caso de la posmodernidad, que podría ser una época, digamos, si lo, lo dividimos en eventos macrohistóricos, de que el irracionalismo es como una... O sea, nace o se origina con debido a una insatisfacción ¿no? de eh, del progreso que se entendía que, que había con el impulso de la ciencia, la tecnología y en este caso el pensamiento racional y... Este, esta nueva corriente es como una alternativa y es como una contrarrevolución int intelectual que pues, ¿no? uh -huh. en, en,
1: en, en, tiene en, criterios políticos justamente. exactamente,
2: por eso. entonces eh, mucha de esta corriente ha tenido este, esa valoración política y no, no, no analiza digamos desde un punto de vista, no, no diremos objetivo porque eh, cuesta digamos a veces llegar por, por, por las por las condiciones, por las ideas, los valores eh, y cierta ideología que cada uno puede tener. Pero sí diremos de que eh, no se busca una especie de neutralidad al analizar un tema, sino que antepongo mis valores, mis creencias y este, hasta mis emociones, digamos, para, para seguir esta corriente. ¿Y dónde quiero ir con esto? Bueno, justamente lo que voy a decir. Este, mucha de esta corriente hoy este, abunda. No solamente se han hecho, por ejemplo, algunas, algunas marchas en La Paz o en la Universidad de Oruro, Aquí la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno fabricó dióxido de cloro y a mí me parece que eso tenía más eh, una, una vocación de carácter política que, que un beneficio real para la sociedad. Porque si uno analiza, por ejemplo, hasta ahora existen documentos académicos que avalen eso y más bien sucede todo lo contrario. ¿no? Y desde el poder, evidentemente... Este, se ha de alguna manera mal informado muchas veces y eso obviamente ha traído consecuencias. ¿no? Por ejemplo, veía a uno eh, agente de las juntas vecinales del Alto quejándose de que el mismo gobierno que supuestamente era aliado le había dicho que esto era falso que esto, y uno puede ponerse a pensar bueno, ¿y cuántas personas por esa mala información eh, han enfermado y en todo caso han muerto? ¿No? Porque eso
1: esas, esas consecuencias. Y morirán, porque no se puede retro, retrotraer fácilmente y reeducar tan fácil.
2: Exactamente, entonces eh, yo creo que es, es algo importante que la sociedad lo debe tomar en cuenta y que no debe caer en esto, en esto de la famosa falacia de autoridad, ¿no? Eh, dijo el presidente, o dijo el diputado, o dijo el vecino de mi barrio, sino buscar. Eh, la mejor información o el
1: pastor ah, Exactamente. La... O, o el sacerdote
2: no sino buscar la mejor información que se tiene y tratar de este, cribar la información para, para sacar lo mejor y lo que por ejemplo algunos organismos internacionales más allá de las críticas este, están recomendando como el caso de la Organización Mundial de la Salud como el caso aquí por ejemplo eh, la GEMED creo que ha cumplido más allá de algunas críticas que yo de manera personal tengo, ha cumplido cierto rol que me, me ha parecido bastante importante y es, y es bueno resaltarlo. O, por ejemplo, eh, la FDA en Estados Unidos también ha cumplido un rol que me parece importante. Entonces, son instituciones que, vuelvo a repetir, no se trata de que uno vaya por lo que representa la institución, sino por los documentos que muestran y los argumentos y la experiencia y los datos académicos que ellos eh, fundamentan lo que plantean, o sea, las recomendaciones que plantean, ¿no? que es donde ahí... Este, el ciudadano debería tratar de
1: buscarnos. Einar, otro de los puntos en los que se nota este irracionalismo es en política. Pero digamos, tendamos un puente. Eh, porque lo comentábamos hace una semana cuando estábamos tomando otra cosa que no era cerveza. Que, eh, eh, por ejemplo, es difícil. Vale aclarar, por vale eh. favor. Somos plurales también. Eso sí, por si acaso. Bebemos <ríe> <para eso>. café. <ríe> hay unas. Eh, a ver, hay una asociación total en ese sentido. ¿En qué sentido lo digo? Por ejemplo, si tú dices, no, pero si este grupo de personas está promoviendo el, la cura de, del COVID-19 con medidas ancestrales y uno sale hacia, al frente a hacer una crítica a aquello resulta que no, hace, que no hace en ese imaginario una crítica a ellos, sino a todo su sistema de convivencia, hasta entonces siendo categorizado como un discriminador que tiene una superioridad étnica, racial entonces no se separa ese elemento del elemento político y ahí se pone todavía más peligroso.
0: Sí, sí yo retomaría algo de lo que dice Mario no y es la parte de la falta de divulgación Acordémonos, por ejemplo, en los primeros, las primeras semanas de pandemia, ¿no? o sea, en los periódicos, en uh, los medios masivos de comunicación, ya sea radio y televisión, y obviamente redes sociales, que tiene su extensión, no había una persona, un científico, una persona que pueda explicar lo que estaba sucediendo. Y hubo una total y completa forma por así llamarlo de digamos cubrir eso no empezaron a aparecer los médicos uh -huh. empezaron a aparecer los científicos empezaron a aparecer etcétera en los medios masivos de comunicación pero yo me acuerdo que me informaba más por youtube que por los medios tradicionales y en youtube habían bastantes divulgadores ¿Qué quiero decir con esto que dentro de la sociedad boliviana particularmente, no hay una divulgación científica adecuada por tanto sí, se apela sí. a la parte de lo que dice Mario a el político el diputado, el senador y no sé qué o, o el o, periodista, la figura de opinión
1: exactamente. puede ver a Carla Rebolla hablando de, re, de remedios y de curas por claro, ejemplo
0: claro, imagínate que eh, recientemente está un señor en La Paz que creo que es parte del magisterio rural y empezó a decir que no se debería pedir la parte del carnet. Ok, podemos tener estos reparos en la parte de la carnetización que se está pidiendo, pero digamos como que eso que comprueba que tú te vacunaste. Ok, pero el señor se había hecho vacunar el año pasado en septiembre y él es uno de los antivacunas y demás. Entonces todo esto te muestra al final de cuentas que no se está teniendo una muy buena eh, divulgación o información hacia la sociedad entonces, claro, esto resulta preocupante desde muchos factores y ahí entra el hecho de la política, la cultura, la educación en el caso de educación qué sé yo eh, la pandemia ha hecho que todo sea de manera virtual igual puede ser el hecho de que tenga ciertas ventajas como desventajas pero en el caso boliviano con el internet que tenemos ha habido más desventajas que ventajas eso ha hecho que los estudiantes bueno no tengan una mejor forma de educarse pero no vamos a echar la culpa me parece aquí a decir bueno si vamos a tener mejor educación vamos a tener mejores estudiantes no, porque también viene de un aspecto cultural no lo que decía Mario con las curas ancestrales vemos a vicepresidente David Choquehuanca haciendo rituales o manifestando que las dos veces que le dio COVID se curó con hierbas, pastos y demás cosas. Eso desde un aspecto político de comunicación política puede repercutir a una ventaja que se está comunicando con aquellas personas que les dijeron en su momento que el COVID no existía y se podía curar con una medicina tradicional. Hace semanas atrás, se ha, incluso se hizo una presentación de una guía de plantas medicinales que cura el COVID. Ok, uno podría decir, ya, yo me curo con determinadas plantas la enfermedad X que yo tenga. Bien, pero el COVID es una enfermedad del, de este siglo. ¿Vamos a poder curar esa enfermedad con plantas de siglos atrás es como querer curar, no sé, el cáncer con, digamos, medicina que se utilizaba hace años atrás en donde te ponían unas plantas en la mano y te envolvían y listo. O sea, son cosas que al final de cuentas no empiezan a encajar.
1: Y superan hasta el pensamiento mágico. Ni siquiera la profesora Sprout de Harry Potter podría curar no, con esas hierbas, si hierbas así. Que, claro, o sea,
0: entonces uno llega a pensar que desde vuelvo al, al punto Choquehuanca manifiesta esto el vicepresidente y esas personas lo toman como palabra absoluta el hecho mismo ya de tomar como palabra absoluta a una autoridad te da directamente una implicación de que en la sociedad boliviana no se tiene un pensamiento digamos independiente o sea uno no reflexiona sobre eso pero no podemos ahí a culparle directamente al individuo. Si el individuo se está preocupando por qué tiene que comer mañana, dónde tiene que ir a trabajar, dónde va a poner a sus hijos a, eh, qué sé yo, a que aprendan algo, ¿no? lo peor que, que va a pensar es pues en reflexionar sobre su cotidianidad, entonces va a aceptar la información que le venga de arriba, y más viniendo de una sociedad tan cerrada como la nuestra y digo cerrada en el sentido no solamente de, penser, de pensar como caballo cochero sin ver las perspectivas sino cerrada en el hecho de que se asume lo que dice una autoridad como palabra santa, ¿no? ya sea una autoridad como el vicepresidente o el presidente, o ya sea, por ejemplo, una autoridad como el que representa tu sindicato. Entonces, estamos en una deriva tan complicada que es difícil de salir, ¿no? Y claro, parece parece incluso eh, paradójico que desde ciertas, eh, no sé, programas por ejemplo como el tuyo se promueva una visión más racional más crítica en una sociedad tan mágica tan eh, cercana a digamos el pensamiento mágico entonces todo esto nos debería llevar a la desilusión pero creo que hay que hacer por lo menos un poquito de eh, de visión positiva y no ser tan escéptico
1: frente a una realidad tan oscura como claro, decía Walter Benjamin, solo por amor a los desesperados conservamos todavía la esperanza, ah, hay una cosa que, que mencionaba, eh, eh, Nary, me gustaría que se seguir contigo Mario, eh, este asunto de que más allá del COVID o sea, la política se mueve por irracionalidad o sea, y está bien, ya lo hemos conversado en varios espacios, el asunto de las emociones y demás, pero por ejemplo termina siendo preocupante porque no estás hablando de un siglo XVIII, no estás hablando de un siglo XIX, ni siquiera de un XX. O sea, ya tendrías cuestiones, en teoría, herramientas que le permitían decirle, que le permitirían a un ciudadano que si le dicen en 20 años vas a ser como Suiza, que no le crea, pues. O que te diga, en un año voy a crear 200.000 empleos, que no le crea. Pero termina siendo fácil que sí le crea al político. Y esto va más allá del momento del socialismo, lamentablemente, porque se muestra en el oficialismo y en la oposición.
2: Eh, lo que vos planteas es, es bastante interesante y, y probablemente hace que el contexto incluso sea un poco hasta más oscuro de lo que plantea Einar, eh, si alguien tiene la oportunidad y de repente algunas personas que nos están escuchando han leído en defensa de la ilustración de Steven Pinker, eh, hay un capítulo que habla sobre la razón y cabalmente ahí un poco reflexiona sobre eh, algunas investigaciones que se han hecho a estudiantes en distintas escuelas en Estados Unidos sobre qué tan bien comprenden por ejemplo la teoría de evolución, la teoría de relatividad y todo aquello y se ve que aunque en principio eh, pueden saberla de memoria la comprensión es muy baja entonces qué es lo que sucede eh, si bien este, hay estudiantes cada vez este, que aceptan o tienen mayor confianza en la ciencia, lo hacen casi como una creencia, o sea, como una religión. No tanto porque comprendan y sepan, digamos, las metodologías para alcanzar ese tipo de conocimiento. Entonces, y eso es un poco lo, la, la desazón que muestra Pinker en decir que probablemente eh, las universidades y gran parte de las escuelas, y no solo ellas, sino incluso los divulgadores, no están haciendo bien el trabajo porque hay una crítica fuerte a que incluso la divulgación está sirviendo simplemente para que de repente salgan personas que se hagan famosas con, divulgando y todo, pero están haciendo que la gente crea pero no entiende y no comprenda realmente las teorías que ellos están planteando entonces eso lo hace incluso más complejo el asunto y bajo lo que vos decías eh, del tema de la política y, y se supondría eh, que la gente tendría más herramientas, ¿no? En pleno siglo XXI, pero ocurre, ocurre lo que hablaba yo hace rato un poco, existen, si podemos dividirlo en algunos eh, momentos macrohistóricos, donde, por ejemplo, Juan José Cebrelli dice que muchas de las ideas irracionalistas actuales, ¿no es cierto? Que obviamente, este, como dije hace rato, nacen por insatisfacción, nacen por el poco valor del concepto de progreso, qué es progreso que tienen estas corrientes y sobre todo porque es como una eh, afrenta ¿no? a ciertas cierta, cierta, eh, ideas o, o pensamientos de tinte más racional, más empirista y que uno podría quizás debatir muy largamente sobre por qué ocurre eso. Este, Sebrelli nos dice Muchas de las, estas ideas son parte de la premodernidad. Y si uno analiza, por ejemplo, aquel, aquellas frases, ¿no? este, por ejemplo, de Nietzsche, cuando dice, este, no existen hechos, solo interpretaciones. Uno va, por ejemplo, a, a la antigüedad, me refiero, por ejemplo, a Grecia, lo que decía Protágoras, ¿no? Eh, la medida de todas las cosas es el mismo hombre, ¿no? Donde básicamente... Este, Nietzsche lo que hace un poco es sacar, extractar una idea de que el hombre, lo que sabe el hombre, esa es la verdad, ¿no? Y eso hoy es lo que, lo que domina lastimosamente, no solo en la sociedad, sino también en la academia. Y eso también es preocupante porque aparentemente no habría, digamos, ningún tipo de realidad ontológica, si se quiere, donde este, nos permita crear y ni hacer nada. Y uno se pregunta, ¿y cómo es que vuelan los aviones? ¿Cómo es que, que sirven los, los automóviles? ¿Cómo es que eh, podemos, por ejemplo, incluso ahora, cuando uno lee, por ejemplo, algunos eh, libros antiguos, este, los científicos, debido a, la, a los avances arqueológicos, eh, a los avances, por ejemplo, en la idiomática, en el lenguaje, pueden corregir incluso historiadores de la Antigüedad y de la Edad Media. Uh -huh. ¿Y cómo lo hacen? Porque existen herramientas mucho más potentes para averiguar eso. Pero lo que hay una, no y, solamente... ¿Y qué
1: decir a nivel del cosmos?
2: Claro, y no solamente existe una relatividad, sino que existe una subjetividad casi en su totalidad y eso obviamente también complica, este, como decía Inar, que tengamos más herramientas y, y, y más, digamos, eh, conocimiento para afrontar todo lo que está pasando. Entonces, y una hay una frase que, por ejemplo, eh, Pinker resalta en su libro, que básicamente eh, describe un poco este, las ideas y el pensamiento, y uno incluso lo puede leer en unos eh, posts de ciertos influencers. Y esta frase es citada por Johann Herder, donde dice, yo aquí no estoy para pensar, sino para vivir y sentir. Entonces, ahí se resume un poco esa, eh, ese, ese vacío, si se quiere, de no preocuparnos por reflexionar con mayor profundidad de lo que está pasando, sino simplemente vivir y sentir y que, bueno, así es la vida y hay, y hay que hacer este, lo que se pueda. no Entonces, caemos en una especie de, de vacío, casi hasta, no diré existencial, pero este, en una liviandad, donde evidentemente esa liviandad, si no hay un pensamiento un poco más profundo, nos puede traer consecuencias incluso peores de, lo, de las que nos trajo la pandemia.
1: Una de las cosas, Seinar, que lamentablemente se dice. A ver, no es que se diga, sino que se, se, más bien se contraponen y que, y que, y que se, eh, se maneja mucho, es que el ser humano, si usase ese punto, su razón, su razón sería un ser frío, carecería de emociones no captaría lo bello de la vida etcétera, etcétera, cuando, ya lo decía Mario desde la visión griega, esto no es así los griegos supieron de hecho cultivar la razón cultivar el aprecio hasta estético sin necesidad de volverse seres fríos pero ese suele ser un argumento no solamente de carácter político, sino también muy de hippie, muy de vibrar muy alto y demás, en el que no, no es que tu razón no alcanza a comprender las emociones mías o las de nadie ok y está bien, las emociones pueden tener carácter subjetivo. Pero ya en la convivencia, ok, tus emociones ponlas a un punto. Porque no me vas a decir, por ejemplo, que vas a curar el cáncer con amor. O que vas a curar esto con, con, tus, con tus pasiones, emociones. Entonces, y es un problema. Porque como la, la gente se lo toma también de manera muy personal. Como muchas cosas, es cierto. Pero se, se arraiga eso a la persona. Y también se genera una sensibilidad con ese aspecto. Claro,
0: ahora. aquí hay. Digamos, para manifestarlo. Eh, no es que estemos diciendo seamos esa característica de personas frías no sé, recatadas que no vibren la vida y no sé qué no, sino que las ventajas de la razón son mucho más beneficiosas que de la irracionalidad ¿cuál es una de las ventajas? por ejemplo el hecho de que se puede autocorregir pongamos el caso Estamos viviendo dos años de pandemia y estamos volviendo a otra vuelta, una cuarta ola, ¿no? En este fin de año y comienzo del 2021. Y parece que estamos tomando las mismas medidas como de hace dos años, ¿no? Hospitales se saturan, no hay vacunas, no hay pruebas y demás. Y eso es por una cuestión irracional de los políticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que la parte irracional viene a ser una cuestión de falta de planificación y de prevención, lo cual te da la racionalidad. Si una persona empieza a racionalizar, empieza a reflexionar sobre los errores que cometió antes, ¿no? Y empieza a, pongamos el caso, ver desde una mirada crítica y claro, esa mirada crítica te permite tener cierta capacidad de prevenir futuros errores eso no te hace ser una persona fría, eso te hace ser una persona preventiva a eso estamos refiriéndonos, no a una cuestión de decir, oiga usted piense de manera matemática sea frío y no sé, póngase a no disfrutar del placer de la vida porque esa digamos eh, es innecesaria no, una persona cuando utiliza la razón como una herramienta eficiente puede resolver diversos problemas y claro esos problemas hacen de que no volvamos a qué sé yo poner restricciones horarias, no vayamos a cerrar digamos eh, locales. No exigir cámaras empiece. de desinfección
1: que no sirven para nada poner,
0: Claro, poner cámaras de desinfección No sé, etcétera Entonces, no se hace una cuestión arbitraria Ahora, lo beneficioso de la irracionalidad Que podríamos decir Sería el hecho del arte Ok, una persona puede cuestionar y decir Sí, pero voy a apreciar un cuadro pintado en media hora Cuando se bota pintura Y se cuelga y me dicen que eso es arte O un plátano que... Por ejemplo, se vendió a 120 mil dólares de un artista en Nueva York y demás, que es un producto de la irracionalidad y del desprendimiento del ser humano. Bueno, esa es otra cuestión que tiene que ver con un aspecto más del arte y la cultura. Pero ahora estamos hablando de cuáles podrían ser esas consecuencias negativas de la irracionalidad en la política, en la educación y cómo la irracionalidad de ciertas autoridades perjudican al cotidiano de la sociedad me dirán ustedes que es cómodo que te digan mire después de dos años hemos analizado que no tenemos ninguna propuesta de solución frente a la pandemia y por tanto la única que vamos a tener es que te todos estemos en nuestra casa con cuarentena rígida O sea, es una falta de respeto incluso a una persona que ha estado en cuarentena un año, que ha soportado eso frente a las autoridades que no han hecho absolutamente nada. Entonces ahí uno tendría que volverse mucho más crítico. ¿Cómo una persona entonces se vuelve crítica? Pues utilizando la razón o utilizando por lo menos la comparación crítica frente a determinadas eventualidades. Si no se hace eso, entonces uno pasivamente acepta lo que se dice arriba y así uno pues se convierte en un estado contemplativo frente a un gobierno total y completamente autoritario que te dice qué hacer. Y luego suceden cosas como Auschwitz o los Gulag en Rusia y así sucesivamente.
1: Es interesante, Mario, que eh, bueno, hablábamos hacer otro con el, el tema el del el misticismo y demás, de esto de vibrar muy alto y demás, pero no es la única. Y aquí hay que hacerlo, porque aquí no sabemos que vamos a terminar en esto siempre. Viendo cuál es el papel de la religión en este asunto. Hay eh, por ahí un ensayo de, de un libro de Michel que tiene un título provocador en uno de sus artículos que se llama Enseñar el hecho ateo. Así lo plantea. Eh, por el asunto del creacionismo y de. Y, y de la y del evolucionismo. Eh, pero a ver, más, más allá de ese caso en concreto. Vale la pena tomarlo, porque también es, es, un, es un elemento de eh, ver hasta qué punto la fe puede coincidir en, en ciertas figuras, como que sé, como San Agustín, como Santo Tomás, del que, que hablábamos la otra vez, en, eh, en ejercicios lógicos, en esa tarea, y cómo la persona que lo recibe no, no tiene ese efecto. Ver, y esto va más allá de la, de la tolerancia religiosa porque no nadie dice que hay que prohibir eh, cierta religión, sino que por ejemplo si me diga, no, no, pero mi pastor me ha dicho que no me va a pasar nada porque mi Dios está conmigo, así que no uso barbijo y no me lo estoy inventando, ustedes saben que eso, que eso pasa, entonces la religión también puede, puede tornarse en un elemento, a ver, la irreligión y las instituciones religiosas pueden tomar, tornarse en elementos también riesgosos y contra el, la razón
2: eh, eh. Exactamente, o sea, ese es un tema mmm, altamente complejo porque eh, si uno analiza por ejemplo la sociedad eh, boliviana mmm, boliviana me queda de repente un poco grande porque boliviano de repente no conozco todos los contextos pero sí, por ejemplo en el caso de Santa Cruz eh, el catolicismo y en este caso el cristianismo es una, una religión bastante fuerte ya sé que nuestra sociedad sea medianamente conservadora en muchos aspectos. Y eh, muchas de las decisiones eh, que mucha gente toma de carácter individual o familiar y hasta a veces como grupos grandes de manera colectiva, eh, son pues influenciadas por, eh, por los valores religiosos que tiene. Y no solamente por los valores religiosos, sino por la autoridad que representa ¿no? Este cierto individuo que puede ser un pastor, un apóstol, un sacerdote, y que probablemente esta persona eh, incluso eh, no conozca sobre muchos fenómenos, incluyendo el aspecto de la pandemia, porque está claro que incluso los médicos no conocen la pandemia. Porque hay que, o sea, vamos a hacerlo claro, porque un médico. No, no, no va a conocer el contexto de la pandemia, más allá de que estudie enfermedades y todo, porque un médico, si uno analiza, el trabajo que hace es básicamente es un técnico de salud. No es alguien que se dedica a investigar después, después. enfermedades, como lo hace un científico en medicina, o a investigar virus, como lo hace un virólogo.
1: Es más, yo te lo pongo en otro criterio, que alguna vez lo publicamos en redes, eh, no, no toda la formación médica boliviana tiene criterios de epistemología, eh, no toda la, tiene criterios de lógica a veces, entonces también ni, de, nada, ni de ética. Eh, ni de ética. Entonces, baja un sistema. No es que sea mala la labor, al contrario, es noblísima. Yo tengo parientes médicos, pero sí. no es ese mismo nivel científico que al principio de Talla Vaina. Es exactamente, o sea,
2: mucho eh, de lo, o sea, no es que uno quiera recriminar lo que hacen los médicos, sino más bien yo soy agradecido con los médicos eh, por muchas razones, me han salvado la vida. Y, y creo que hay buenos médicos en nuestro medio. Sin embargo, este, hay muchas cuestiones que los médicos a veces eh, desconocen que no saben. Como por ejemplo, los aspectos, un virus. Porque por ejemplo, una de las mayores críticas que se hace a la Organización Mundial de la Salud y otras entidades? La gente, eh, básicamente, así más o menos lo voy a, lo voy a catalogar un poco, me parece que muchos ciudadanos se comportan eh, igual que los niños con el tema del dinero. Los niños, por ejemplo, cuando ven algo en el súper o en la venta, le dicen: Papá, yo quiero eso. Y si no, llora, llora, llora. Porque el niño, obviamente, no tiene, no sabe de qué es lo que tiene que hacer su padre para comprar uh -huh. ese juguete, ese chupete o, o lo que sea.
1: Es como dice Ortega y Gasset, perfecto, el, el niño caprichoso que cree todo se le da por sí, añadidura.
2: Exactamente, y lo mismo sucede con las personas adultas, por ejemplo, que critican a la Organización Mundial de la Salud, no en el sentido estrictamente político de lo que juega la entidad, sino de la incertidumbre que existe en cuanto al conocimiento, porque no se sabe cómo se genera ese conocimiento sobre el virus y se dice, "No, si es que estos científicos no saben, no tienen ni idea." Y es lo mismo, el niño no se da cuenta lo que le cuesta al padre conseguir el dinero. Y el ciudadano, lastimosamente promedio, no se da cuenta de lo que cuesta tener conocimiento y que lleva tiempo y esfuerzo y dinero. ¿no? Y aún así, por ejemplo, hasta hoy en día no tenemos vacunas para el VIH de Sida. ¿no? Porque hay entidades biológicas, en el caso de los virus, que incluso todavía, para que usted se dé cuenta, existe incertidumbre. Si un virus es algo vivo... ¿O es simplemente otro tipo de entidad que está de manera intermedia entre lo abiótico y lo biótico? O sea, tan complejo es el asunto. Entonces, mucha gente no tiene noción de esas dificultades. Entonces, simplemente, no, estas entidades, los científicos no saben, nos están engañando. Entonces, yo creo un poco que eh, este fenómeno de la pandemia muestra, eh, si se quiere, eh, situaciones bastante complejas que el ciudadano desconoce. Y que eh, por la emotividad, por los componentes que decía Inar, político, los medios de comunicación, que tampoco <risa> muchos este, no han estudiado, tampoco mucha ética, este, no hacen que exista una ciudadanía más crítica. ¿no? Y la falta de herramientas. ¿no? Entonces, este, un poco eh, lo que quiero plantear es que al margen de, 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 to de todo ese escenario que podría ser un poco sombrío, yo pienso que existen algunas fuentes importantes, como decía Einar, algunas instituciones que hay que ver eso que están argumentando, eso que están diciendo estas instituciones, de dónde, de dónde nace ese razonamiento. Porque muchas veces uno, y eso yo lo veo en mi familia, lo veo en, en amistades muy cercanas, hay personas que, por ejemplo, siendo profesionales, eh, van con un taxista o con una persona, no estoy despreciando al taxista o, o otra persona eh, que de repente hace cualquier tipo de actividad de carácter manual y no ha podido por ejemplo acceder a un tipo de educación superior, pero una persona, pongámosle un taxista que no entró a una universidad habla con un abogado y le dice ¿sabe qué doctor? yo me curé del COVID tomando mocochinchi sin azúcar y tomando esta hierba y el abogado aunque no lo creamos, le va a creer al taxista. ¿Por qué? Porque pasa lo que decía Pinker. Estamos en la sociedad de, de las emociones y yo voy a confiar porque el tipo de buena gente me está diciendo cómo se curó. Pero realmente tengo certeza que eso que dice el taxista, el mocochincho, la hierba que tomó, realmente lo curó, por más que él haya sentido. Y entonces ahí entramos a otro escenario. Porque no todo lo que yo puedo percibir a través de mi sentido es realmente lo que sucede. ¿No? Entonces... Cada vez vemos eh, cierto grado de complejidad ¿no? para el análisis del ciudadano promedio. Eso hace que el panorama sea un poco sombrío. Sin embargo, pienso yo que todo lo que nos dice una persona, no, no, no simplemente uno debe apelar a la bondad que tiene esa persona para, para ayudarnos, sino a tratar de razonar los argumentos que está planteando. ¿Cuál es su fuente? Este señor que es taxista estudió medicina, sabe realmente si fue eso o no fue otra cosa o realmente este era parte del 99% que no le iba a pasar nada uh -huh. no entonces son elementos que este hoy por hoy tenemos bastante información porque ya vamos dos años con la pandemia y, y uno podría buscar no pero el tema es eh, dejar como se dice no no es hacernos unos autómatas, eh, convertirnos en el señor Spock de Star Trek, que era solamente la lógica, sino simplemente exactamente, sino simplemente analizar de manera un poco más crítica, como dice Einar, eh, alguna información que las personas más allá de la bondad que tengan nos dicen para que nos ayuden. Yo tengo que, de alguna manera, eh, ser un poco escéptico de manera metódica con esa información.
1: Para, pasa, Inat, y, y aquí pueden encontrarse de puntos co comunes entre lo que es la libertad y la razón, ¿no? Porque si con la libertad tienes que de, de hacer cargo de la con la responsabilidad de lo que haces, bueno, lo mismo con la razón, pues, si rechazaste el designio de, de un ser mágico inexistente o de una autoridad moral, política y demás, bueno, entonces hazte cargo con tu razón. Y eso también puede ser una de las cosas por las que consciente o inconscientemente la persona lo rechace, digo, es que yo no puedo hacerme cargo, que venga alguien. Y me diga y que sea a cargo por mí Claro, está la parte de que me lo resuelva
0: claro. ¿no?
1: Como canto, si tengo un médico que me diga lo que tengo que hacer Si tengo un cura que tengo lo,
0: lo seguiré claro. ¿no? Y claro, acá también hay cierto problema Que lo podríamos poner en, en cierto margen Uno, yo creo que es beneficioso a Aquellas personas que te dicen Yo me he curado con tal medicina yo he hecho tal cosa yo he escuchado a mi párroco que me dijo tal cosa para que me cure sobre esto ¿por qué? porque te hace dudar yo creo que esa es una cuestión positiva pero debería hacerte dudar para investigar lo que decía Mario yo concuerdo plenamente pero vivimos en una sociedad donde hay una hiperinformación, o sea, si ahorita usted busca en Google cómo curarme del COVID le va a salir un montón de información y en la última parte va a estar que se tiene que ir a vacunar pero antes de eso va a estar medicina tradicional, rezar no sé, dióxido de cloro infinidad de datos donde uno tal vez se tope y diga, bueno, entonces, ¿cómo ¿Cómo encuentro la respuesta a esta duda? Y claro, se ve ahí la imposibilidad frente a ese mar de información y no sepa qué hacer. Ok, todo eso es plenamente comprensible para decir, claro, al final de cuentas tengo que hacer caso a una autoridad que me diga, usted tiene que hacer esto. Y claro, la sociedad al final de cuentas no tenga lo que tú dices, esa responsabilidad de la decisión libre y autónoma que ha tomado. Entonces, claro, ¿qué hacemos frente a eso? Frente a una sociedad que entra en YouTube y busca COVID y lo más que te va a salir son puras fake news. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Estamos frente a una información hiperinflada, exacerbada, que te hace dudar, lo que decía antes, y es beneficioso, pero que te puede tomar malas decisiones y al final, a la larga, puede perjudicar no solamente a ti, sino a toda tu familia. Entonces, ¿qué se hace frente a eso? Y ahí es, creo yo, un, un, un gran vacío que se produce frente a la propia información que uno consume. ¿En qué sentido? En el hecho de que si nosotros buscamos el video más viralizado puede ser el video de de, de Kelkas, creo, si no me equivoco, de este señor que manifestaba que la cura para el, dióxido, para el COVID era el dióxido de cloro. Calquer. claro. No, que se divulgó muchísimo, muchísimo por un periodista que lo entrevistó en un programa en La Paz. Y ese puede ser el video más difundido, más compartido. Y claro, las personas que no tienen esa preocupación por informarse, pues van a tomar como una respuesta. Entonces, ¿qué se hace frente a eso? Ya no hay la parte de, seamos escépticos, seamos más racionales, señor, cuestionese, por favor. ya no hay la posibilidad. ¿Cuál tendría que ser la posibilidad? Podríamos decir el Estado, que debería darte información certera coherente, porque tiene un grupo de investigadores. Pero ¿qué pasa? Volvemos al punto, otra vuelta a nuestra realidad. ¿Qué pasa si el mismo Estado te dice, no, consuma dióxido de cloro, consuma la plantita, consuma esto, consuma aquello, que la pachamama, que es un castigo de los dioses y demás, ya no te sirve la duda. Estás total y completamente imposibilitado y claro, la crítica es rechazada de principio a fin entonces frente a eso ¿qué queda hacer? volvemos al punto queda solo y únicamente dar nuestro granito de arena frente a ese mar de falta de información entonces el programas como el tuyo creo que son necesarios y se tienen que replicar más ¿no? y por otro lado, creo que también se tiene que haber la posibilidad de que los propios estudiantes empiecen a conocer cómo funciona la razón. Nosotros decimos, sí, tenemos que ser más racionales, tenemos que ser personas más críticas, tenemos que ser más escépticos, pero ¿cómo funciona eso? ¿No? Es como decir, sí, tienes que tener un reloj, pero no sabes el mecanismo que está atrás. Y yo creo que o hay es que tener pensar. un smartphone
1: que te permita tener mil cosas que no se podían hace 20 años, claro,
0: pero no sabes cómo, es, claro, cómo es como tener un Ferrari y querer manejar, no sé, las avenidas pequeñas que existen en La Paz, ¿no? Y, y, y claro, no te sirve absolutamente de nada, pero si tú empiezas a encontrar y se empieza a hacer una divulgación muy coherente, muy sencilla, en donde te dicen, ok, la razón, la crítica, el escepticismo, ¿te sirve para esto? Entonces uno va a decir, sí. Puedo ser una persona más racional Puedo ser una persona más crítica Y puedo ser una persona más escéptica Subrayo la parte del puedo Porque incluso claro. en una sociedad claro. En la cual estamos retratando con no ustedes utopías, Claro, ni claro. No. <risa> o sea Es difícil, ¿no? Estamos en una sociedad donde si hay 20 Sócrates Manifestémoslo así, en el mejor de los casos Todos serían asesinados todos y no se salvaría ni uno. Entonces, frente a eso. Habría
1: plantas nacionales de cicuta. Claro. <risa> por el Estado, yo lo aseguro. Claro, <risa> empresa boliviana de cicuta. Claro, sí, hecho en Bolivia, claro. ¿no?
0: con el lodo, Entonces, yo creo que para las personas que nos están escuchando, el camino que nos queda es bastante arduo y bastante duro. Y ahí viene la parte de, creo yo, el hecho de asumir esa responsabilidad y saber que el camino es largo pero necesario y eso esa necesidad es para por lo menos transformar un poquito nuestra sociedad y el hecho de transformar nuestra sociedad siendo más críticos, más racionales o por lo menos más escépticos nos va a dar la posibilidad de ser un poquito mejores y no ir para atrás ofreciendo cosas que al final de cuentas nos van a llevar a pues
1: al barranco ya acercándonos a la última parte, Mario, hay una palabrita que hay que considerarla, un concepto, que es el tema del miedo. A ver, de repente quienes nosotros que nos gusta un poquito este asunto un poco oscuro, sombrío, recordamos inclusive a un y decimos todo lo que conozco, incluido yo, algún día desapareceremos. Y no es que estemos anestesiados contra el dolor o contra la pena, al contrario pero eh, el miedo juega en contra de la razón y, y es en cierto modo comprensible o a sea, una persona que está en una situación comprometida de su vida de los suyos o a una situación global en cierto punto, en cierta medida se podría entender este balance del miedo el problema es que en vez de ser una, eh, una un paliativo la, la razón se convierte en lo último a lo que se recurre uno podría decir, sí, yo voy a perecer ...pero es mi destino como ser humano perecer... ...mi naturaleza, mi esencia está en aquello... ...en cambio el ser humano... ...en la gran mayoría no lo hace... ...entonces recurre al contrario para aquello... ...inventará excusas como la vida eterna... perdón por los que creen en la vida eterna... ...pero así es... ...o en otras cuestiones que le permitirán dar explicaciones irracionales... ...a los problemas terrenales y a los posterrenales... ...entonces el miedo también se convierte en un... ...obstáculo para la razón... ...comprensible pero real... ...sí, sin duda que sí... Eh, ...y por ejemplo para
2: dar, hablar sobre el contexto del miedo a la muerte yo, yo pienso que es algo que de alguna manera todos lo tenemos ¿no? más allá de, de el nivel de racionalidad que exista sin embargo pienso que hay, hay personas que probablemente eh, lo saben manejar quizá mucho mejor que otras ¿no? y lo puede, se puede hacer a través por ejemplo de ciertas creencias ¿no? como creer en una vida más allá o también desde un punto de vista racional en el libro, por ejemplo, de Rerum Natura, o la naturaleza de Lucrecio, hay una parte que es bastante fantástica, fabulosa, y habla sobre eh, la mortalidad que existe, no solo de manera corporal, sino también espiritual y del alma. O sea, para Lucrecio, en un libro que se escribió este, en el siglo I a.C. aproximadamente, este, él habla de que todo va a perecer y aún así eh, sabiendo que todo va a perecer él dice si usted no va a sentir ¿qué miedo va a tener después? de repente la nada ahora obviamente para una persona que quisiera tener una mejor vida una mejor existencia que la que tiene ahora o ver a sus seres queridos disfrutarlos porque hubieron algunas cuestiones inconclusas en esta vida, no solo de carácter biológica, sino de manera biográfica, si se quiere, este, puede ser angustioso, puede ser doloroso y puede ser hasta trágico. Sin embargo, eh, si uno lo analiza así, desde ese punto de vista, en caso de que no haya nada después de esta pequeña existencia, este, dolor no va a haber. ¿no? Entonces, eh, o sea, un poco lo que quiero manifestar, más allá de las creencias que tengan las personas que nos estén escuchando, es que han habido personas que han tratado de un poco de pensar y reflexionar sobre ciertos miedos que pueden tener las personas, ¿no? en este caso la muerte. Pero eh, los miedos no solo juegan con la muerte, juegan con la enfermedad, juegan con el futuro, juegan con la economía y muchas veces eh, estos miedos han sido... Eh, trampolines importantes para políticos que han eh, movido masa, ¿no es cierto?, a partir de discurso eh, bastante encendido, eh, con propaganda eh, sumamente fuerte para ese público que tiene miedo por el, no sé, por las transnacionales, por los imperialismos, o incluso por otras razas, ¿no?, en su momento. El miedo y, al otro. Exactamente, y lo que juega muchas veces es que esas emociones eh, de miedo, se convierten en convicciones que van de repente eh, dirigiendo a las personas a tener otras emociones, sobre todo con otro sector, ya sea de la población local o en todo caso hasta extranjera. Y que también ahí está el factor, ¿será tan así lo que dice este político más allá de las condiciones económicas y todo? Porque, por ejemplo, con el tema de la pandemia salió... Eh, eh, ...el factor de la farmacéuticas, ...las farmacéuticas se están aprovechando... ...y ese, ese es un, un, un discurso... ...no es cierto... ...que se ha venido eh, desarrollando... ...sin embargo... Eh, ...¿cuántos países han fabricado vacunas? ...no es una farmacéutica ni dos... ...incluso hay dinero público... ...que se ha puesto... ...entonces eh, yo pienso que ahí... ...lo que decía Inar un poco... ...si bien tenemos mucha información... También uno puede leer distintas, distintos tipos de información y tratar de contrastar, ¿no es cierto?, con lo que sucede. Porque a veces, si a veces uno no, no tiene herramienta, eh, una, probablemente la primera herramienta que uno puede tener es la comparación. ¿no? Si yo, por ejemplo, eh, no sé qué hacer con el tema del COVID, pongámoslo así, no tengo certeza eh, con lo que me diga un médico, bueno, trataré de consultar a tres y de eso sacaré yo mi propia conclusión ¿no? pero eh, lo que quiero decir un poco es que yo creo que hay diferentes maneras y formas de este, buscar una mejor información pero lo que yo quiero eh, expresarle al público es que eh, la decisión sobre muchas cuestiones de alguna manera eh, uno es el que decide los médicos no van a decidir por usted si el médico por ejemplo le dice usted tiene que operarse el médico no lo va a obligar, usted sabrá y tendrá usted que tomar esa decisión, porque la ética médica dice eso, ¿no? más allá que el médico insista. Entonces, si usted no, por ejemplo, eh, va donde ese médico y ese médico le dice que tiene que operarse por X y Z motivo. Lo conveniente sería preguntar por lo menos a dos o tres médicos más. Y eso es lo que, por ejemplo, uno hace cuando va a cotizar una pieza de un, una movilidad. No va y compra la pieza en el lugar primero que cotizó. Va y pregunta en varios lados para tomar económicamente, digamos, este, una comparación, para tener una comparación y tomar una decisión sobre eso. Y lo mismo si uno no tiene mecanismos para... Discernir cierta información lo que puede hacer es eso Es apoyarse un poco en la comparación Y a partir de eso tomar una decisión
0: Aunque entonces Muchos te van a decir que para comprar Esa pieza de, de, de Repuesto No tienes que hacer una fila Que sí haces para el médico De salud pública no o sea, Te pueden criticar claro, eso, ¿no? claro. que, que es razonable sí, Pero sí. frente a eso yo creo que ahí Mario tiene mucha razón En el hecho de que uno puede buscar La información y empezar a recabar esa información Pero no de una persona Que le dijo el tío del primo Del sobrino que tal medicina Era buena Exactamente, entonces eh, yo apelo un poco a eso Y apelo
2: a que Esa información que ya una persona Va concluyendo, trate un poco De contrarrestar eh, el, el miedo Y yo lo digo de manera personal El, el año pasado no, no, el año pasado, el 2019 No, 2020, perdón cuando me enfermé de, de COVID y se enfermó mi padre que era diabético, hubo una preocupación muy grande en mi casa porque fuimos en la primera ola y resulta que mucha gente, incluso una enfermera vecina, eh, seguía un protocolo de, del que es gobernador ahora, por ejemplo en el Beni y ella terminó muerta, no ella también tenía diabetes, tomó ese protocolo, no voy a decir que fue por ese claro, protocolo porque fue tenía otras complicaciones, pero ella siguió eso y en mi casa yo no seguí eso y tampoco mi padre y lo decía un médico lo que hicimos fue lo que yo estoy diciendo consultar con varios médicos hablar en mi caso eh, a mí me gusta leer por ejemplo documentos académicos y puse a leer y vi que había digamos de conclusiones hasta ese momento y que no existía de toda la información que uno podía hallar entonces lo que hice fue comparar la información y dije bueno lo que me dicen estos médicos y lo que dicen los documentos de ciencia actualizados sobre este tema dicen esto y yo saqué mis propias conclusiones y nosotros seguimos lo que nos dijo un médico pero también tomamos en cuenta otros documentos no digo que por eso me salvé ¿no? porque lastimosamente el tema de la, de, de, del COVID tiene que ver con muchos factores incluso ya se ha encontrado que son de carácter genético sin embargo este, yo pienso que es una forma más de eh, tratar de un poco vencer el miedo. El miedo, vamos a decir, el miedo ha llegado aquí porque ha sido importante, ¿no? Y, y, es, y es probablemente algo que, que hay que hablar, lo que es difícil, digamos, tener eh, una civilización a nivel global bastante racional, porque como humano, como especie, como Homo sapiens tenemos eh, 200, un poco más de 200.000 años, pero como civilización no es más de 6.000, entonces el... Y eso,
1: y eso que pares va van en retroceso, te conté. Claro,
2: pero el tema evolutivo es, es, es muy fuerte, o sea, siempre va a estar el miedo, es incesante, o sea, a cualquier cosa, a la ansiedad, porque siempre 200.000 años venimos este, huyendo de la muerte, de enfermedades, de, de bestias que nos quieren comer, entonces, hacerlo en un corto tiempo de 6.000 años, lo que pasó 200.000 años, es bastante complejo. Entonces yo, yo puedo entender ese tipo de cosas. Ahora, el tema es que... En estos 6.000 años la civilización ha avanzado mucho y nos hemos beneficiado, nos estamos beneficiando sobre eso y hay que aprovechar ese conocimiento que se ha generado ¿no? de la mejor manera posible. Si bien es complicado, este, lleva tiempo, lleva dedicación porque informarse, comparar, lleva tiempo y lleva tratar de estudiar un poco, pero es un esfuerzo que si en el caso eh, nuestra vida está en peligro, vale la pena hacer.
1: Bueno, vamos a hacer la parte final y conclusiones en, sobre ese tema de que hemos hablado hoy, de, sobre el racionalismo.
0: Y yo quiero tomar eh, como ejemplo a Mario para remarcar el aspecto que una persona tiene cuando hace ciencia. Mario, por ejemplo, en las afirmaciones que ha dicho, por ejemplo, remarcaba el hecho: no voy a decir. Puedo decir. Puede ser, tal vez Puede ser, tal vez Y eso, por ejemplo, remarca el hecho de Que él pequeño? es una persona claro Sí, sí, totalmente, que es una persona prudente Y eso, eso es un aspecto científico No está manifestando Una certeza, yo me he curado Porque he hecho esto Mi padre se ha salvado Porque he hecho esto otro La enfermera que me recomendó esto murió por Y eso, por ejemplo, creo que eh, es un gran ejemplo para decirles a las personas cómo funciona un pensamiento científico o crítico o, o crítico, no escéptico no una persona no va a manifestar certezas absolutas, porque eso ya diría una cuestión dogmática ¿no? usted rece 20 salmos y va a ver que se va a sanar o sea, es una cuestión vertical. Mientras tanto la, la ciencia va por probabilidades y lo que decía Mario no es arduo el trabajo, no es de la noche a la mañana, como muchas personas manifiestan y creo que hay que decirlo ahora, la cura del coronavirus no se lo hizo de la noche a la mañana, no se lo hizo de un día para el otro. Eran, Eso que no es cura es algo de manera preventiva pre Claro, claro okay. Y ya se había hecho investigaciones Hace 20 años atrás Con el RDA y demás Entonces Claro, hay cierta eh, fascinación Por tener mal información Y esa mal información luego contarla boca a boca Que es lo que nosotros Desde el laberinto con Andrés, con Mario Con este programa le queremos decir Y ahí son mis palabras finales que usted dude, dude de las referencias que le da. Incluso dude de nosotros, que es lo mejor. Si duda de nosotros y le hemos causado algo que hemos dicho pero de bien, manera no siempre, disparatada, pero bien, no siempre. <ríe> <en> la página, <ríe> eso sí. Entonces, duden de nosotros y busquen la información, o por lo menos comente con sus amigos, con la familia, y ahí va a generar usted un pensamiento crítico, un pensamiento que por lo menos, por lo menos le va a dar esa capacidad de dudar, el hecho que usted ya dude, creo que es un paso gigantesco, pero el hecho de que incluso a nosotros nos tome como palabra santa, pues habremos hecho un mal trabajo.
1: Mario, palabras finales ya.
0: No, eh, agradecerte,
2: este, la verdad que ha sido muy especial, este, la, el conversatorio ha sido eh, ha, ha habido bastante tiempo, uh -huh. te agradezco también por eso, ha sido también un gusto tenerlo a, a Inar aquí en Santa Cruz, este, hemos disfrutado no, no solo esta charla, sino otra, otro tipo de tertulia con otro tipo de brebajes, eh, Café. Es, Claro, Alquimia. exactamente, y básicamente lo único que eh, yo sostengo un poco es que no se trata de que el humano sea 100% racional, porque eso no existe. En realidad, los estudios eh, psicológicos más actualizados muestran que la parte irracional es la parte que eh, más a día a día sale en la toma de decisiones, porque existen sesgos, hay mucha información que no conocemos y hay muchas decisiones que son así. Sin embargo, eh, la modernidad lo que trató de procurar, como por ejemplo dice Pinker, no es decir que el hombre era racional sino más bien apelar a ciertas razones, a ciertas herramientas como la ciencia, como la técnica, para poder progresar. Y yo creo que ese quizás es uno de los mensajes que el día de hoy este, estamos un poco, eh, no profesando porque no, no, no somos este, ni sacerdotes ni pastores, ni tampoco queremos serlo, pero por lo menos para que sea una parte eh, de la reflexión de las personas que nos están escuchando.
1: Les agradezco a los dos por su tiempo, por su prestancia, por acompañar y pues ya saben siempre bienvenidos. Esta será siempre su casa, los parcillos del laberinto estarán siempre bienvenidos para ustedes. Y agradecerles a todos los que nos han visto, a los que nos han dejado, dejado sus likes, sus comentarios, los que han compartido el contenido, saben que pueden seguirnos en Facebook, en Instagram, en YouTube y también en Spotify. Mi nombre es Andrés Canseco, nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso.
0: El laberinto con Andrés Canseco